0: A continuación, enviaremos nuestros micrófonos a la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM para un evento especial, Patria Fosa Común, a 50 del 68, lectura dramatizada de poesías y narraciones del Movimiento Estudiantil, dirección a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón. A continuación. La telolco, Rosario Castellanos La oscuridad Engendra la violencia Y la violencia Pide oscuridad para cuajar el crimen
1: Por eso el 2 de octubre Aguardó hasta la noche Para que nadie viera la mano Que empuñaba el arma Sino solo su efecto de relámpago Y a esa luz Breve y lívida ¿Quién? ¿Quién
2: es el que mata? ¿Quién es los que agonizan? ¿Los que
1: mueren?
3: ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer
4: En el pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren En el hospital? ¿Los que se quedan mudos?
2: Para siempre ¿De espanto? ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién es?
0: Nadie. Nadie Al día siguiente
1: Nadie La plaza amaneció barrida Los periódicos dieron como noticia principal El estado del tiempo
0: Y en la televisión, en la radio y el cine No hubo ningún cambio de programa Ningún anuncio intercalado Ni un minuto de silencio en el banquete Pues prosiguió el banquete
2: no busques lo que no hay Huellas, cadáveres Que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa A la devoradora de excrementos
5: No hurgues en los archivos Pues nada consta en actas
3: Ay, la violencia pide oscuridad Porque la oscuridad Engendra sueño Y podemos dormir Soñando que soñamos
2: mas he aquí que toco una llaga es mi memoria duele luego es verdad sangra con sangre y si la llamo mía traiciono a todos
1: recuerdo recordamos esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas sobre un texto iracundo ...sobre una reja abierta... ...sobre el rostro amparado... ...tras la máscara. Recuerdo... ...recordemos... ...hasta que, hasta que, hasta que, la, que justicia la justicia... ...se, se, se, se siente entre, entre nosotros.
2: Lectura de los Cantares Mexicanos... ...José Emilio Pacheco.
0: Cuando todos se hubieron reunido... ...los hombres en armas de guerra... Los hombres que hacen estruendo ataviados de hierro Fueron a cerrar las salidas, las entradas, los pasos Sus perros van por delante, los van precediendo
1: Entonces se oyó el estruendo Entonces se alzaron los gritos Muchos maridos buscaban a sus mujeres Unos llevaban en brazos a sus hijos pequeños
4: Con perfidia, fueron muertos Sin saberlo, murieron y el olor de la sangre mojaba el aire
1: Y el olor de la sangre
2: mojaba
1: el aire Y los padres y madres alzaban el llanto Fueron llorados Se hizo la
4: lamentación de los muertos Los mexicanos estaban muy temerosos Miedo y vergüenza los dominaban
0: Y todo eso pasó con nosotros
4: Con esta lamentosa y
1: triste suerte nos vimos angustiados En la montaña de los
2: alaridos, En los jardines de la Greda Se ofrecen sacrificios ante la montaña de las Águilas Donde se tiende la niebla de los escudos
0: Ah, yo nací con la guerra florida Yo soy mexicano Sufro Mi corazón se llena de pena Veo la desolación que se cierne sobre el templo cuando todos los escudos se abrazan en llamas
1: En los caminos yacen dardos rotos Las casas están destechadas Enrojecidos tienen sus muros Gusanos pululan por calles y plazas Golpeamos los muros
2: de adobe Y es nuestra herencia una red de agujeros
0: Esto es lo que ha hecho el dador de la vida Allí en Tlatelolco
4: Acero Verde, Gonzalo Martre, adaptación, Héctor Salik. Day
6: after day, alone on a hill, the man with the foolish green is keeping perfectly still, but nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. A ver, maestro. And he never... Ya cántele otra. ¿Y en cristiano? Solo me sé puras en inglés, cuate. El idioma de la juventud, belicosa. Oh, espérate, güey. Casi me sacas un ojo con el trapeador. Pues no veo. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head, City wall spinning round. Ya cámbiale. Se me pegó el claxon con esta. No puedo quitarme la de encima. Además, para que sepas, es del cuarteto de los Mechudos de Liverpool. Ya lo sé. She loves you. Yeah, yeah, yeah. No me gustan. Me cagan. Es que no los has oído. Well on the way, head in a cloud. ¿O oh, no está bien chingona? The man of the thousand boys talking perfectly loud. Uh, hijos, tengo que ir a aventar el lodo. Pírate, Ay. cabrón. ¿No ves que están revisando todo? Además ya acomodamos el archivero. Ah, ya me acordé de ti. Eres el cafre. ¡De medicina! ¿Y cómo se te ocurrió meterte en el mismo cubo que yo? Perdimos la batalla, maestro. Me vine corriendo desde biológicas.
5: Esquivaba las balas. Zoom, ¡Zum! Muerto. ¡Zum! Herido. ¿Y qué llego hasta acá?
6: Hijos de la chingada. Pero eso sí, aguantamos como pocos con puros palos y piedras. El mejor momento
5: fue cuando se subió un compañero a la azotea con un altavoz. ¡Sepan que no les tenemos miedo! Podrán callarnos solo si nos matan, pero no podrán ocultar nuestra razón. Hace cinco días cayó la universidad, hoy a defender el casco de Santo Tomás a toda costa. Ese sí que tenía huevos. Fue de los primeros en caer.
6: Uh, and nobody seems to like him. They can tell we what he wants to do. Uh, Shh. Uh, Shh. Shh. Siguen tirando balazos los hijos de la chingada. Están rematando a los heridos. Uh, uh, day after day, alone on a hill, the man with the foolish green is keeping... Perfectly still. ¿Y si ¿Viste a los culeros? Se, se vistieron, de ambulantes para matarnos. Full on the hill sees the sun going down and the in his head see the world spinning round day after day.
5: Abrí la puerta de biología para una brigada de rescate a los baleados. Los granaderos retrocedieron porque pensaron que no los atacábamos, pero no. Voy por la Cruz Verde. Jalábamos a los heridos y en vez de que nos ayuden los ambulantes, que sacan sus pistolas y los rematan. Se disfrazaron de pinches ambulantes. Corro. Corremos entre las balas. Corro. Corremos. ¡Nos están matando! No hay salida. Me quedo solo. Me refugio en el baño. Necesito salir.
6: ¡Aguántate, pinche Moby Dick! Aprieta el trasero! ¡Ahí viene. ¡Ya no aguanto mi café! ¡Hijos de la chingada! ¡Si nos ve! ¿Sí ¡Si nos... Ahí? ¡Lo empujas con todo y hacía la chingada! ¡Y que la virgencita nos acompañe!
0: ¡¿Quién está ahí?! No hay nadie acá sin
6: novedad. Ya se fue. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Se me está inflando el intestino.
5: ¡Ay, cabrón! Ahora se
6: salte. No, 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 no. no más. Se está inflando como globo no, no, no. Ah, y que se me empieza a salir la tripa. Un chorrote impetuoso que se agrandaba más y más y más y se va por la habitación como serpiente y que desciende hasta el piso de abajo, invade la calle, aplasta coches, camiones, tanquetas, llega al periférico. Mi enorme intestino circunda la ciudad y les tranquila. Y la punta regresa al casco de Santo Tomás Anudando así la gran ciudad de las falacias Para comprimirla El monumento a la revolución Habitado por momias Se desplaza tambaleándose Junto a bellas artes ...junto al Palacio Nacional y la Torre Latinoamericana... ...y los cuarteles y las mazmorras son envueltos en un abrazo final... ...y cuando piedra y piedra se aglomeran, apretujadas, esquinas con esquinas... ...confundidas en una sola todas las calles, verdeando en un apretado punto todos los parques vertidas en un mismo charco todas las fuentes y los funcionarios y los políticos, los granaderos, mil granaderos, el ejército, la masa amorfa, poco a indiferente, están clamando por un centímetro cúbico de espacio vital. Cuando los desganados, los tibios, los abyectos mueren por racimos, el inmenso intestino revienta por un millón de agujeros. ¡Un mar de cagada! ¡Cubre los restos de la maldita ciudad y luego muero!
1: Oh. La Otra Noche de Tlatelolco Bernardo Esquinca Su cerebro se encendió como un
2: televisor Era de noche Llovía Y hacía frío Pero en su nueva condición esos detalles resultaban irrelevantes Daría lo mismo que estuviera en el desierto bajo un sol infernal a 40 grados. Sombras y bultos se movían a su alrededor. Poco a poco, sus ojos se adaptaron hasta que fueron capaces de enfocar y distinguir contornos en realidad no veía como una persona normal. Si tuviera noción de la vida que acababa de dejar atrás, pensaría que las cosas tenían un aspecto de fotografía en blanco y negro. Sin embargo, había un color que podía ver y que destacaba intensamente rojo, además podía olerlo, le provocaba algo que en el pasado hubiera definido como morirse de hambre y en el lugar donde se encontraba había una alfombra de sangre Intentó moverse, pero, pero sus ondas cerebrales aún no conectaban con sus engarrotados músculos. La sangre llamaba su atención. Igual el movimiento, las cosas que iban y venían dentro de su campo de visión, pero, pero también el propio. Ese que aún no conseguía gobernar porque era un recién nacido de 18 años, tan fuerte y tan torpe a la vez. Él no se daba cuenta de ello, por supuesto. No había pensamientos dentro de su cabeza, solo una energía tan oscura y antigua como la primera noche de la Tierra una energía hecha de hielo y de viento, la misma que ahora reanimaba su cuerpo venciendo un letargo que se suponía debía ser eterno. Justo antes de que sus articulaciones lograran coordinarse, permitiéndole alzarse como una autómata de carne y vísceras, algo ocurrió, una imagen salida de lo más profundo de su antigua conciencia apareció dentro de su cabeza agitando su tieso corazón. A partir de este momento la tendría sobrepuesta en todas las cosas que sus ojos contemplaran proporcionándole un objetivo distinto al de alimentarse. Aquella imagen que se tatuó en la mente era un rostro, uno al que no podía darle nombre, ni dirigirle la palabra, ni siquiera reconocerlo. Sin embargo, ahora todos sus impulsos estaban enfocados hacia ese poderoso imán. Al amparo de la noche y las ruinas prehispánicas, el autómata se escurrió hasta una calle lateral y abandonó el lugar de la masacre.
0: Atención, general Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional. Clasificación del informe: confidencial. Eran cerca de las 11 de la noche y la situación en la plaza de las tres culturas parecía bajo control. Sin embargo, se escuchaban disparos esporádicos cerca del edificio Chihuahua. Como se le informó a usted previamente, aún se retenía a varias personas, entre ellas algunos miembros de la prensa internacional, a un costado de la iglesia de Santiago Tlatelolco, en espera del momento adecuado para liberarlas. Se les mantenía contra la pared y con las manos en la nuca para evitar que observaran lo que ocurría a su alrededor. En la zona de los vestigios arqueológicos yacían los cadáveres de 13 estudiantes que aún no habían sido retirados por los equipos de limpieza. Los custodiaba un grupo de soldados comandados por Jesús Bautista González, integrante del cuarto batallón de infantería. Entonces, entonces sucedió lo inexplicable. En palabras de Bautista, todo ocurrió como en una película en cámara lenta Ante la incredulidad de los soldados, los estudiantes quedaban por muertos Comenzaron a levantarse, sangrando por la boca Y mostrando los dientes con la evidente intención de atacarnos Los elementos del ejército reaccionaron y acribillaron a los agresores Sin poder evitar que un soldado fuera mordido en un brazo se le atendió ahí mismo Y continuó con sus labores Pues la herida no era de consideración Tras el incidente Bautista tomó precauciones Se encargó personalmente De rematar a los agresores Con un tiro en la cabeza Apestaban Como si llevaran horas muertos Explicó Pero eso no podía ser Sentí que estábamos confundidos Y exhaustos Así que saqué un paquete de cigarros y todos nos pusimos a fumar. Minutos después, cuando el equipo de limpieza finalmente pasó a recoger los cadáveres para trasladarlos al servicio médico forense, se detectó otra anomalía. Conté los cuerpos en las camillas y eran 12 afirmó Bautista. Cabe aclarar que su declaración fue tomada en las instalaciones del Hospital Central Militar, donde se le atendía de un shock postraumático. Sufría temblores, su piel estaba pálida y miraba hacia la nada con pupilas dilatadas. Después agregó, ¡Juro! ¡Juro por mi madre que antes del ataque eran trece cadáveres! Y si uno de ellos pudo volver a levantarse y escapar, eso solo significa una cosa, ¡Que hay un puto muerto viviente suelto en las calles de la ciudad!
1: Julia no durmió Las escenas de las últimas horas se agolpaban en su cabeza como una pesadilla Encontrarse en la seguridad de su cama Solo empeoraba su estado de ánimo Quería salir y buscar a Germán Pero sus padres no se lo permitían Le dijeron que por el momento no era conveniente involucrarse Que debía quedarse en casa y no llamar la atención Ya recibiría noticias de su novio a pesar de que Julia apretó los párpados, las lágrimas continuaron brotando. ¿Cómo demonios había ocurrido aquello? Ese día cumplían seis meses juntos. Decidieron celebrarlo asistiendo al mitin en la Plaza de las Tres Culturas para repartir propaganda en apoyo al movimiento estudiantil. Y en un segundo... El mundo se desintegró con la fuerza de las balas. En la mente de Julia, todo era una confusión. Recordaba las bengalas en el cielo, los helicópteros volando al ras del suelo, los disparos que comenzaron a sonar muy cerca de donde ellos se encontraban. A partir de ahí, no podía reconstruir una secuencia de hechos. Tenía imágenes aisladas como escenas tomadas de una película de terror. Solo una cosa estaba clara. Cuando el caos se desató, Germán la tomó de la mano y le gritó ¡No te sueltes! Pero ante los embates de la multitud que corría despavorida, terminaron separándose. Julia se quedó sola entre miles de personas que gritaban o caían con la cabeza reventada por los proyectiles. En el momento en que se desprendió de Germán Ella sintió como si le hubieran arrancado un brazo Aunque estaba ilesa Había sido un dolor interno Un desgarro en el corazón Entonces se detuvo en medio de la plaza Y comenzó a gritar su nombre Era como si se encontrara dentro de un sueño Por más que alzara la voz ni ella misma podía escucharse. Julia se hubiera quedado ahí gritando... ...hasta que la bayoneta de un soldado la partiera en dos. Pero unas amigas la arrastraron hasta la avenida... ...donde se metieron en un coche que iba pasando. Un Volkswagen. Eso Julia lo recordaba muy bien. De lo que no tenía idea... ...era cómo le habían hecho para caber todas en ese vehículo tan pequeño. Días después... Cuando hablara con otros compañeros de clase, se enteraría de que muchos estudiantes fueron ayudados por automovilistas que se solidarizaron con ellos mientras huían de la matanza. Ahora, envuelta en la penumbra de su habitación, hasta el silencio parecía una amenaza. Las gotas de lluvia se arrastraban por la ventana como si tuvieran vida propia. Y el bulto de su ropa tirada en el suelo semejaba a un animal agazapado esperando el momento de saltar sobre su presa. Julia apretó los puños y se clavó las uñas en las palmas intentando que ese dolor ahogara el que sentía cuerpo adentro. Un edificio de ladrillo rojo.
2: El autómata era incapaz de pensar. Solo seguía impulsos. Sus pies se habían movido hasta llevarlo ahí. Él no se dio cuenta, pero, pero su aspecto no llamó de manera particular la atención porque en ese momento muchos estudiantes caminaban por las calles con las ropas ensangrentadas. La imagen tatuada en su mente producía un pulso. Una vibración que lo conectaba con su antiguo yo y era justo frente al edificio de ladrillo rojo donde lo sentía con mayor potencia. El problema, que por supuesto él no detectaba, era que se había parado en medio de la calle. Un coche se acercó y se detuvo a su lado. El conductor bajó la ventanilla y le preguntó, ¿Estás bien?, ¿Quieres que te lleve a algún lado? Atraído por el sonido de la voz, el autómata giró la cabeza. El hombre al volante profirió un grito y arrancó a toda velocidad. En la esquina, un grupo de indigentes observaba la escena. Habían improvisado un refugio bajo el zaguán de un local abandonado. Tenían un par de sillones desvencijados y un carrito de supermercado con sus pertenencias. Bebían alcohol del 96. E inhalaban pegamento. Uno de ellos se aproximó al autómata, lo jaló del brazo y lo llevó hasta el refugio. Le ofreció la botella y con una sonrisa chimuela le dijo «Ven, ven». Tú eres uno de nosotros.
0: Atención, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Clasificación del informe, confidencial. De acuerdo con su petición, diversos especialistas fueron consultados... ...para esclarecer el incidente ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas... Médicos, científicos y psiquiatras coincidieron en que una situación como la reportada por los soldados resulta imposible que su testimonio es producto de un episodio de histeria colectiva dadas las circunstancias de estrés y violencia a las que estuvieron sometidos durante horas. Sin embargo, y conforme a su indicación de no pasar por alto ningún detalle, llama la atención lo declarado por Francisco González Rull arqueólogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien hasta 1964 fue el encargado de las excavaciones en el recinto ceremonial de México Tlatelolco, puesto del que fue separado tras las presiones de los urbanistas que planeaban la construcción de un espejo de agua que circundaría la iglesia y el convento de Santiago. González Rull cayó en una profunda depresión tras su despido y posteriormente fue ingresado en una clínica privada donde permanece hasta el momento. A continuación, se reproduce un fragmento de su testimonio. Sabía que algo terrible iba a ocurrir en ese lugar. Los huesos hablan, y yo vi las señales en ellos. Particularmente, en el denominado Entierro 14, guardo decenas de libretas con anotaciones al respecto. Los huesos tenían marcas... Indicios de que las partes más carnosas de los músculos habían sido desprendidas La prueba del canibalismo ritual azteca Con un fémur en las manos, miré hacia la plaza Y vi una ola de sangre que se abatía sobre los edificios Tlatelolco fue el último bastión de los mexicas durante la conquista Y tiene perfecta lógica que su regreso parta de este epicentro cada tumba que se excava, cada fragmento de pirámide que sale a la luz, no hace sino confirmar que ellos nunca se fueron, que tan solo han estado esperando el momento preciso para recuperar lo que les pertenece. Y para eso se requería de un sacrificio monumental. El gobierno cree que reprendió a los estudiantes, pero lo único que consiguió fue marcar el principio del fin.
1: A la mañana siguiente, Julia evadió la vigilancia de sus padres. Escapó de casa y con la ayuda de su amiga Ana se dedicó a buscar a Germán. Recorrieron delegaciones, hospitales y anfiteatros. La morgue de la Cruz Roja era la más impactante. Ahí vio muchos cadáveres traídos de Tlatelolco. Estudiantes en su mayoría, pero también madres y niños. Le llamó la atención que todos los cadáveres estaban descalzos. Entonces, una imagen olvidada de lo ocurrido la tarde anterior, regresó a su mente con la fuerza de las revelaciones. Mientras era conducida por sus amigas hacia la salvación, vio en el suelo de la plaza un extraño y contundente testimonio de aquel horror. Tlatelolco era un jardín en el que florecían los zapatos de los muertos. Por la noche, Julia y Ana terminaron su peregrinaje, tan exhaustas como descorazonadas. Germán no estaba por ningún lauda. Y más que sentir esperanza, interpretaron ese hecho como una terrible señal. Cuando regresaban a casa a bordo del taxi colectivo, Julia observó las luces encendidas dentro de las casas. La gente cenaba o veía televisión. ¿Cómo podían hacerlo después de lo sucedido? Para ella, nada volvería a ser igual. Comprendió entonces que había algo peor, que la vida siguiera su curso normal. A pesar de lo que sentía, no se cambiaría por ninguna de las personas que se movían como fantasmas detrás de las ventanas.
0: Memorándum de la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de Salud. Clasificación urgente, confidencial. El soldado que fue atacado durante el incidente en la Plaza de las Tres Culturas... ...y que responde al nombre de Ernesto Morales Soto... ...fue ingresado al Hospital Central Militar... ...debido a que su salud se deterioró de manera dramática... ...de un día para otro. No hay un motivo claro para esta situación... ...ya que según los testimonios de sus compañeros... solo fue mordido por uno de los estudiantes. Morales Soto presenta los síntomas de un severo cuadro infeccioso... ...por lo que se solicita el envío de especialistas a este nosocomio. El médico que lo atiende... Sospecha que se trata de un virus desconocido y teme un posible brote. De momento no se ha podido aislar al paciente, pues las instalaciones del hospital están rebasadas por la gran cantidad de heridos que ingresaron en las últimas horas. Se ruega su pronta respuesta a esta emergencia.
3: Boletín de la Policía Judicial del Distrito. A todos los agentes. Se identificó al alumno que participó en el incidente de la Plaza de las Tres Culturas y que escapó a la vigilancia de los soldados. Responde al nombre de Germán Solís Enríquez y es considerado altamente peligroso. Se requiere su detención vivo o muerto. Se anexa fotografía.
2: Era la hora del descanso. Los alumnos de la vocacional 1 se encontraban en el patio central. El autómata era ajeno a eso. Pero sintió un aumento considerable en la energía que emanaba del edificio de ladrillo rojo. Abandonó el refugio de los indigentes, quienes dormían profundamente y avanzó hacia el origen del pulso. El vigilante de la entrada se quedó petrificado al verlo cruzar la puerta. Una vez que logró recuperarse, tomó su radio y se comunicó con la policía. El autómata entró al patio provocando la desbandada de alumnos que corrían y gritaban dejando caer sus refrescos y bolsas de papas. Algunos Permanecieron en los costados y en el barandal del primer piso asomaron un montón de curiosos que querían fisgonear desde un lugar más seguro. Una sola persona permaneció al centro del patio, impávida, mientras el autómata se aproximaba con pasos torpes. En el camino el brazo derecho se le desprendió con un crujido y cayó al suelo provocando una nueva oleada de gritos. La imagen, tatuada en la mente del autómata, concordaba con la del rostro que ahora tenía enfrente.
1: Julia se enjugó las lágrimas y esbozó su mejor sonrisa.
4: Te he estado buscando El
2: autómata ladeó la cabeza La vibración estaba en su apogeo y, y producía en él un efecto que podría definirse
1: Como sedante Julia vio el orificio de bala que tenía en el pecho Y le pasó amorosamente los dedos por la herida Ella no lo sabía pero era el disparo que le quitó la vida, tan solo diez minutos después de que sus manos se soltaran en el caos de Tlatelolco. El otro agujero que tenía a un lado de la ceja izquierda era el tiro con el que Bautista lo remató. La mano temblorosa del soldado hizo que la trayectoria atravesara su cabeza sin tocar el cerebro.
4: Tu camisa favorita se estropeó. ¿Te acuerdas? Cuando la fuimos a comprar en la zona rosa.
2: Los ojos del autómata centellearon un instante. Luego volvieron a ser una gelatina gris. Un franco tirador apareció en el techo. Julia pudo ver cómo se apoyaba en la cornisa y apuntaba con su rifle. Sus amigas le gritaron que se alejara El director de la vocacional atrincherado en su oficina Utilizó los
1: altavoces para pedírselo también Escuchaba aquellas súplicas a lo lejos Como si aún no despertara Y los ruidos se colaran débilmente en su sueño Julia tomó una decisión Una que, sin sospecharlo Representó a todos los estudiantes que sobrevivieron a la masacre si la vida iba a ser una pesadilla Entonces Ella no quería despertar Acercó sus labios a los de Germán Y lo besó El francotirador recibió la orden Su disparo fue
2: certero Atravesó limpiamente las cabezas de ambos Segundos antes de que eso ocurriera y de que su muerte en vida se apagara definitivamente. El autómata respondió al impulso de Julia. No la besó, porque ya no recordaba qué era eso. Lo que hizo fue morder sus labios.
0: Su cerebro se encendió como un televisor. El soldado Ernesto Morales Soto acababa de ser declarado muerto. El médico que lo atendía lo cubrió con una sábana y le dio la espalda exhausto. Por eso no pudo ver lo que sucedió a continuación. Lo último que pensó fue que nunca había vivido una jornada como aquella que probablemente nunca volvería a vivir otra igual. No se equivocaba. El autómata apartó la sábana y se incorporó. Tenía un hambre que los vivos eran incapaces de comprender porque no se detenía nunca. Era primitiva y su único objetivo consistía en crecer hasta llenar un cuerpo vacío. Cuando no hay pensamientos, ni sentimientos, ni recuerdas, lo único que queda es eso. Hambre. ¡Hambre! El autómata abrió las mandíbulas, se abalanzó sobre el médico y de un mordisco desató la epidemia. No
2: consta en actas. Juan Bañuelos.
0: Oh bebedor de la noche, ¿por qué te disfrazas ahora? ¿Todo es igual acaso? Tengo que repetir lo que la augur grabó en el silencio de la piedra curtida por el viento.
1: Esparcidos están los cabellos, destechadas las casas, enrojecidos sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Masticamos salitre. El agua se ha sedado.
2: Esto ha hecho el dador de Tlatelolco, cuando nuestra herencia es una red de agujeros. ¿Todo es igual que ayer, entonces? ¿Ensartaremos cráneos como cuentas y se ha de repetir lo que el augur grabó en el silencio de la piedra?
5: Con coágulos de sangre escribiremos México, yo, el residuo, el superviviente, hablo. Los comienzos de los caminos están llenos de gente. ¿No haremos diálogo con la casa de la niebla?
3: Mañana... Hace mucho tiempo oiré olvido y celebraba míos para saberlo alguien que transita inventando un destino. Esto no es incoherente, como puede creerse. Es un pueblo, digamos, ya que el bosque es más fuerte que los rayos y el hacha.
4: En cualquier momento. No será extraño, de aquí en adelante, la ira, el llanto, la indignación, la fiesta, dirán. ¡Mírenlos! Indicarán. ¡Son ellos!
0: De cada frente estudiantil que sangre, irrumpirá el fulgor de los que nada tienen. Y no serán perdidos de vista, porque tienen su edad hasta este punto que son los desollados que buscan su piel bajo la luz de un rostro semejante.
1: Yo vagué por la calzada de los muertos sobre un pueblo petrificado. De pronto aquellas piedras que mañana hace tiempo, con hectáreas de cólera, movieron el horizonte. Hoy
2: vivo en las imágenes del día y en el fruto que forman el espejo y la niebla. Todo anda, repta, vuela... El corazón espesa la deriva y el mismo paralítico desplegará sus alas. ¿Qué importan las granadas de gas al borde del estruendo en las manos rapaces?
5: Ay, soldados, granaderos, hermanos inmundos, si fueran distintos en un país distinto, en donde la pobreza afinada como un instrumento peligroso, no los hiciera doblemente abyectos
3: Ay, pueblo Aturdido con discursos disecados Como pájaros muertos Tu llanto No es el mismo de otros siglos Es llanto de gases lacrimógenos Industrial y en conserva
4: Y los que han concebido la inquietud en sueños Cuando amanece cumplen con el poder entre sus manos. Tras, 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 tras,
2: clic, clic, blam.
1: Oh, patria, fosa común, donde estamos con la mitad del cuerpo adentro, la otra mitad se ha puesto a caminar con el verano de las llamas.
0: Si muero lejos de ti, Jorge Aguilar Mora.
2: ¿Dónde estabas tú? ¿Y tú? ¿Dónde estabas? ¿Y, y tú estabas? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Y dónde? ¿Estabas tú? ¿Estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? carajo dónde fue que moriste? ¿Estabas en la explanada? ¿Estabas en algún corredor? ¿Vivías en un departamento? ¿Venías entrando por una de las calles? Primero fue el helicóptero
1: ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! Es que primero fue el helicóptero Pero en ese momento no sabíamos no sabíamos ¿Alguien lo sabía? No, no sabíamos Y después, tres luces Como luces de bengala que estallaron encima de la iglesia Reflejando distintos colores Azul y verde, dos de ellas Solo dos recuerdo porque en ese momento ¿Dónde estabas en ese momento? Trataste de correr por la pasarela y te atravesaron porque en ese momento una inquietud sorda corrió por todos los cuerpos. Como si el aire se hubiera hecho polvo y corriera entre todos los cuerpos alarmándolos. Como si todos los huesos estuvieran hablando en un lenguaje secreto que nadie entendía, excepto los cuerpos, nuestros cuerpos. Y el pánico nos agarró a todos. Uno por uno y todos vimos en los cuerpos de los otros las garras del pánico ya impresas y alguien gritó por el micrófono, «¡Calma! ¡Calma! ¡Es una provocación! ¡Es una provocación!» Pero los cuerpos habían encendido ya lo que nadie entendía. Los cuerpos habían escuchado ya el futuro de la muerte entrando por todos los costados de la explanada. «¡Calma! ¡Es una provocación!» Pero aquellos silbidos, aquellos silbidos, aquellas
4: detonaciones ridículas, ¿qué eran? Tú moriste creyendo que eran de juguete. ¡Son de salva, son de salva! gritaron. Pero todos estaban corriendo, todos estaban gritando, todos estaban empavorecidos y el micrófono estaba callado y todos se atropellaban y todos volteaban instantáneamente y veían cómo entraban los soldados a paso ligero por aquel corredor tendido sobre la indiferencia de las ruinas prehispánicas. Y los que estaban al frente veían cómo se acercaban los soldados por el estacionamiento del edificio Chihuahua. Y los que volvían a voltear, veían los cuerpos trinchados por las bayonetas y todos caían por las escaleras y se pisaban los unos a los otros y los silbidos seguían y seguían. ¡Son de salva! ¡Son de salva! Son de salva. Pero de pronto, los faroles saltaban en pedazos y ya nadie creía que eran de salva. ¿Es cierto?
2: ¿Es cierto que aquel muchacho con una mancha oscura en el pecho
1: está muerto? Es cierta aquella voz que pide un médico
4: para su hermano
1: con gritos ya sin vísceras.
4: Es cierto que aquellos cuerpos inmóviles sobre la explanada son muertos. Es cierto
2: que los soldados avanzan. ¿Contra quién avanzan?
1: ¿Contra quién? Y de nuevo el helicóptero De nuevo el helicóptero Pero no hay luces ahora Ahora hay gritos Aullidos Dolores Agonías Crujidos de huesos Cuerpos pegados a otros cuerpos Que nadie sabe si siguen vivos Cuerpos pegados a otros cuerpos Que nadie sabe si seguirán vivos Dentro de cualquier momento,
4: de cualquier minuto. ¿Cómo sabes que te vas a morir? ¿Cómo sabes lo que estás viendo? ¿Cómo sabes que aquel estudiante con un orificio en la mejilla está muerto si no se mueve, si tiene los ojos abiertos y ni siquiera siente cuando un soldado lo pisa? ¿Cómo sabes?
2: Que ese líquido espeso que comienza a correr en la fosa donde estás amontonado es sangre. ¿Cómo sabes que es sangre? Si está saliendo de un cuerpo herido, si alguien trata de detenerla y no puede porque ni siquiera puede gritar.
1: Nadie sabe nada. Nadie. Los que vivieron no lo contarán nunca porque no tienen la voz que tenemos los muertos para hablar de aquel día. Y nosotros los muertos hablamos a través de la memoria de los vivos. Los muertos solo tenemos las imágenes de los vivos para hablar con ellas. Y los vivos no tienen la voz para hablar con ellas. Los vivos no tienen la voz de los muertos para mostrar con ellas quién disparó.
4: ¿Quién? Oh, no, no se sabe Nadie sabrá sobre quién llorar Nadie sabrá dónde están las familias Que nunca encontraron a sus ausentes Nadie sabe dónde están las casas Donde de un día para otro un vivo desapareció Sin dejar siquiera su cadáver Y si morir es así de fácil si es así
1: de fácil... ¿Para qué quiero estas palabras? ¿Para qué quiero esta muerte también? ¿Para qué quiero esta voz y la memoria
4: de los vivos? Si morir es así de fácil... ...y así de fácil de olvidar... ...de olvidar...
1: ¿Dónde estabas tú?
2: No me lo vas a decir nunca... ...nunca, yo sé...
1: ...yo sé... ...todos sabemos... Y si no podemos recordarlo instante tras instante, es porque no queremos morir de nuevo, porque no queremos que se repita, ¡que no! Es inútil olvidar, es inútil recuperar la memoria. Ahí sigue ese día sucediendo, sucediendo sigue ese día. Y el cuerpo lo entendió y lo sigue entendiendo, mientras ninguno de los vivos sabe todavía qué dice. ¿Qué dice ese día?
4: ¿Y qué dice
1: tanto cuerpo? ¡Tanto cuerpo yerto! ¡Tanta sangre! ¡Tanto ojo abierto! ¡Tantos orificios! ¡Tantos lamentos! ¡Tantos, tantos, tantos!
3: Los muertos
0: María Rivera Allá vienen los descabezados los mancos, los descuartizados, a las que les partieron el coxis, a los que les aplastaron la cabeza, los pequeñitos llorando entre paredes oscuras de minerales y arena.
1: Allá vienen los que duermen en edificios de tumbas clandestinas. Vienen con los ojos vendados, atadas las manos, baleados entre las sienes. Allá vienen los que se perdieron por Tamaulipas, cuñados, Yernos,
2: vecinos. La mujer que violaron entre todos antes de matarla. El hombre que intentó evitarlo y recibió un balazo. La que también violaron, escapó y lo contó. Viene caminando por Broadway. Se consuela con el llanto de las ambulancias, las puertas de los hospitales, la luz brillando en el agua del Hudson.
5: Allá vienen los muertos que salieron de Usulután, de la paz, de la unión, de la libertad, de Sonsonate, de San Salvador, de San Juan Mixtepec, de Cuscatlán, del progreso, del guante, llorando. A los que despidieron en una fiesta con karaoke y los encontraron baleados en Tecate.
3: Allí viene al que obligaron a acabar la fosa para su hermano. Al que asesinaron luego de cobrar cuatro mil dólares los que estuvieron secuestrados con una mujer que violaron... frente a su hijo de ocho años. ¡Tres veces! ¿De dónde vienen? ¿De qué gangrena? ¡Oh, linfa! ¡Los sanguinarios! ¡Los desalmados! ¡Los carniceros asesinos!
0: Allá vienen los muertos tan solitos... tan mudos, tan nuestros... Engarzados bajo el cielo enorme de la Náhuac, caminan, se arrastran con su cuenco de horror entre las manos, su espeluznante ternura, se llaman...
1: Los muertos que encontraron en una fosa en Tasco, los muertos que encontraron en parajes alejados de
4: Chihuahua,
5: los muertos que encontraron esparcidos en parcelas de cultivo, los muertos
3: que encontraron tirados en la marquesa.
4: Los muertos que encontraron colgando de los puentes.
0: Los muertos que encontraron sin cabeza en terrenos ejidales.
1: Los muertos que encontraron a la orilla de la carretera. Los
4: muertos que encontraron en coches abandonados.
3: Los muertos que encontraron en San Fernando.
4: Los innúmero que destazaron y aún no encuentran las piernas, los brazos, las cabezas, los fémures de muertos... ...disueltos en tambos...
0: ...se llaman... ...restos... ...cadáveres... ...oxisos...
1: ...se llaman... ...los muertos a los que madres no se cansan de esperar... ...los muertos a los que hijos... ...no se cansan de esperar...
5: ...los muertos a los que esposas... ...no se cansan de esperar... ...imaginan entre
3: subways y gringos... ...se llaman... ...chambrita... ...tejida en el cajón del alma camisetita de tres meses la foto de la sonrisa chimuela
4: se llaman mamita papito se llaman pataditas en el vientre y el primer llanto se llaman cuatro hijos
0: Petronia, dos Zacarías, tres Sabás, cinco Glenda, seis y una viuda, muchacha ...que se enamoró cuando estudiaba la primaria.
1: Se llaman ganas de bailar en las fiestas. Se llaman rubor de mejillas encendidas y manos sudorosas. Se llaman muchachos. Se llaman
2: ganas de construir una casa. Echar tabique. Darle de comer a mis hijos. Se llaman dos dólares por limpiar frijoles. Casas, haciendas, oficinas.
5: Se llaman llantos de niños en pisos de tierra. La luz volando sobre los pájaros. El vuelo de las palomas en la iglesia. Se llaman... Besos a la
0: orilla del río. Se llaman... Helder, 17.
4: Daniel, 22.
0: Filmar, 24.
4: Ismael, 15. Agustín, 20.
3: José, 16. Jacinta, 21.
4: Inés, 28.
0: Francisco, 53.
1: Entre matorrales. Amordazados En jardines de ranchos Mañatados En jardines de casas De seguridad Desvanecidos En parajes olvidados Desintegrándose Muda Calladamente Se llaman
2: secretos De sicarios Secretos de matanzas Secretos de policías
5: Se llaman llanto Se llaman neblina
3: Se llaman cuerpo Se llaman piel Se llaman tibieza Se llaman beso se llaman abrazo, se llaman risa.
4: Se llaman personas, se llaman súplicas, se llamaban yo, se llamaban tú.
0: Se llamaban nosotros, se llaman vergüenza, se llaman llanto.
1: Allá van María, Juana, Petra, Carolina, 13, 18... 25, 16
2: Los pechos mordidos Las manos atadas Alcinados sus cuerpos Sus huesos pulidos por la arena del desierto
5: Se llaman Las muertas que nadie sabe, nadie vio que mataran Se llaman Las mujeres que salen de noche solas a los bares Se llaman Mujeres que trabajan, salen de sus casas en la madrugada se llaman hermanas, hijas, madres, tías, desaparecidas, violadas, calcinadas, aventadas. Se llaman carne. Se llaman carne.
0: Allá, allá. Sin, sin flores. flores. Sin, sin flores. flores. Sin, losas. Sin, losas.
1: sin losas. Sin losas. Sin losas.
0: Sin edad. Sin edad. Sin edad. Sin nombre.
1: Sin llanto. Sin, sin nombre.
0: Hombre. Sin llanto.
4: Sin, llanto.
1: Sin, Sin
0: llanto. llanto, Duermen en su cementerio.
4: Duermen en su cementerio. Duermen, Duermen en, su en su cementerio. cementerio. Se llama Temixco. Temixco. Se llama Santa Ana. Santa Ana. Se llama Mazatepec. 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 Se llama Juárez. Juárez. Se llama Puente de Isla. Puente de Isla.
0: Se llama San Fernando. San Fernando. Se llama Tlaltizapán, Tlaltizapán. se llama Samalayuca. Samalayuca, Se llama El Capulín, El Capulín. se llama Reynosa. Reynosa, se llama Nuevo Laredo, Nuevo Laredo,
1: se llama Guadalupe, Guadalupe, se llama Lomas de Poleo, Lomas de Poleo, se llama
0: México.
1: Un instante que pasa. María Ángeles Comesaña.
5: Un instante que pasa. Imágenes que caen desde el silencio. ¿Cómo se cuenta la vida? ¿Qué cuenta verdaderamente en lo vivido? Los ciclos han dejado huella.
3: Voy corriendo. Me escapo de las balas que cruzan la explanada de Tlatelolco. Caigo en el edificio 2 de abril. Los soldados se empujan... Los jóvenes suben a los camiones del ejército. La sangre mancha el piso. La calle mira nuestro pánico. En la velocidad de la carrera... ...salvamos el pellejo.
4: Son los años 60. En el norte de la ciudad de México... ...huele a tierra mojada. Dos indios verdes... ...custodian el camino. Se pueblan los montes secos. Casas de lámina... Cartones para el frío, polvo, terracería. Silba un tren a lo lejos. Otra ciudad va creciendo en las sombras.
5: Descubrimos la escuela como un espacio de resguardo. Algunos de nuestros maestros pertenecen al grupo Miguel Otón de Mendizábal. Hay una historia que los dibuja como imanes de la lucha política. Valentín, Campa y Vallejo están encarcelados...
3: Algo pasa de pronto en el pequeño patio de la tarde Los granaderos irrumpen en la ciudadela Las macanas afilan golpes ¡Un relámpago ensarta su aguijón en el viento! Y las noticias corren por todas las esquinas Se declara la huelga
4: La calle es nuestra La voz se entrega de palabra en palabra Los volantes viajan de sur a norte Se tapizan los postes y los muros Invade la alegría como una enredadera de hoja santa. La intemperie se vuelve cobija de pasos y de música.
0: Cambia lo superficial, cambia, cambia en lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cantamos con Mercedes Sosa.
1: El bosque de Chapultepec es nuestro espacio. El museo de Antrología, antropología es nuestra casa. La poesía nuestra forma de participación política. Hay que salir al campo, hay que comer peyote,
0: hay
2: que unirse al llamado de la guerrilla en chapas o en guerrero, hay que acabar la carrera, hay que hacer el amor, hay que tener hijos, hay que rentar un cuarto de azotea, hay que comenzar una vida juntos bajo la lluvia, hay que ser mujer nueva, lo dice Alexandra Colontay, hay que encontrar nuestra voz en el sueño, hay que escribir poesía, aprender de memoria las palabras que
1: arrancan la rabia y el dolor. Las mujeres hablamos de nosotras. El cuerpo es nuestro y tomamos el riesgo de decirlo. Ha sido desigual y muy alto el precio que pagamos. Butas, casquivanas, desvergonzadas. Miedo en el corredor de esas palabras. Vamos solas por una peligrosa desviación. El camino ofrece direcciones distintas. Somos sobrevivientes de Tlatelolco. Nuestra virginidad se quedó en el secreto oscuro de una noche. Ya éramos otras cuando salimos del tumulto.
0: Después de la matanza, el futuro estaba en otra parte. El estado de sitio reventó las consignas... Hace el amor, no la guerra. Prohibido prohibir. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Palabras suspendidas en el viento. Alguno tendrá que acomodar el desastre. Busco una luz,
5: un sueño, un templo en el país de las nubes, me repetía sin cesar. Alguien nos habla de Oaxaca, atrás de Monte Albán. Hay un espacio lleno de nogales. Llegan los jóvenes de sus comunidades, llegan de la Cañada, de la costa, del Istmo, de la Mixteca, de las sierras, de los valles centrales. Piedra del Llanto, río de los Chilacayotes, río de los Guajes, llano de culebras, lugar de fierro torcido, lugar de grana, lugar de flores
4: blancas. En San Mateo del Mar, las dunas de arena pintan de color violeta el aire. Las mujeres trabajan sueños en sus telares, ejercen el regateo en el mercado. En sus collares de oro llevan la deuda heredada de sus madres y sus abuelas. Las redes vuelan en la laguna superior. El guave es una lengua dulce. Sus palabras se dejan sentir entre la brisa y las hamacas. La luna bebe estrellas en el azul marino de la noche. Finco ahí, mi territorio de exilio personal
3: Amanezco en la orilla de una playa lejana Pasa la muerte vestida del tiempo que pasa ¿Qué es lo más importante en la vida? Le pregunto a la abuela que ha cumplido 100 años Nada es tan importante Me contesta
0: 50 años guardados en mi piel en la piel de un país que va trotando junto a Rocinante, un país lleno de color y de perfume, como dice Neruda, con su nopal y su serpiente, florido y espinudo, seco y huracanado, violento de dibujo y de color. Un país 50 años cercado por la muerte, manos desconocidas que jalan el gatillo.
1: Allá vienen los muertos... Dice María Rivera, los desaparecidos con sus nombres a cuestas, con sus heridas abiertas. 2 de octubre, Alconazo, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando, Tlatlaya, Ayotzinapa, 22,482 mujeres mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas en la última década. 50 años sangrando por valles y senderos, pozos de infierno en la cruz del camino. Allá vienen desnudos, han dejado su ropa en las palabras sordas,
2: vienen gritando su silencio por los poros de este
1: tiempo sin tiempo que marca el calendario. Son 50 años latiendo en los que estamos vivos. ...después de los tropiezos, después de los fracasos... ...que hemos querido repetir una y mil veces... ...después de los escombros. Esta ha sido la ruta. Hemos viajado juntas hasta el límite. Llegamos a la meta llenas de cicatrices. Una meta marcada por un hilo invisible.
0: Son 50 años puliendo la memoria... ...recogiendo las voces y los pasos perdidos en el sueño del viaje escuchando el instante solitario del tiempo recorrido. Como harina de trigo, la esperanza se cierne en nuestras manos. No hay nada que añadir. Es domingo y el cielo se cae frente a mis ojos, lleno de lluvia.
4: ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan? ¿Los que mueren? Se preguntó Rosario Castellanos.
5: Con coágulos de sangre escribiremos... México,
3: afirmó Juan Bañuelos ciegos en medio del combate están de pie los hombres advirtió Bonifaz Nuño
0: pero la sangre echa raíces dijo Sabines y crece, crece como, un como un árbol en el, en el tiempo
2: la, la sangre en el cemento en las paredes
1: en una enredadera nos salpica nos moja de vergüenza ¡De vergüenza, de, de vergüenza! vergüenza. 68. Ciudadanías en Movimiento A 50 años del 2 de octubre Radio UNAM no olvida